0: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas, lo que sea, tarde, días, de noche, no sabemos cuándo están escuchando, viendo esto. Estamos aquí nuevamente en su episodio de Aprende a Emprender, el lugar donde queremos que se pongan las pilas y hagan del emprendimiento su proyecto de vida, donde mi querido compadre Adrián Gutiérrez y su servidor Ramiro Martínez queremos ayudarlos a mejorar sus técnicas de emprendimiento, su conocimiento y por qué no, pues A pelotear algunas ideas si fuera necesario con ustedes Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien compadre, feliz de estar
1: nuevamente con ustedes Y retomando un tema que, que se nos quedó, se nos, nos faltó sí.
0: tiempo, se quedó corto Sí, fue muy, el, muy corto el, el episodio, episodio pasado, luego como era el primero y tenemos que presentar el, el, el programa pues ahí nos robó un poco de tiempo y nos quedamos con algunas ideas sobre la mesa que queremos compartirles con ustedes. Si les parece bien y si no, pues pase al siguiente capítulo. No se crean. El tema es cómo, cómo empiezo de cero, ¿no?
1: Las, sí, las cómo empezar de cero. Los
0: consejos. Exacto. Cómo empezar de cero un negocio, qué hemos hecho, qué anécdotas podemos compartirles y qué les recomendamos. O qué hemos visto que otros amigos han generado también y qué les puede servir a ustedes eh, el, para implementar en sus negocios
1: sobre todo más allá de la personalidad eh, hablábamos en el episodio pasado de que eh, tu personalidad es más, más un enfoque de, de probar en el mercado tu idea y la mía un poco más estructurada cuadrada en, en primero darle forma a la idea y después tratarla de, de lanzar eh, yo me sé varias, varias tuyas y Andale. me refiero en la parte laboral las otras también, pero no las podemos decir al aire. Eh, Nada de eso. A mí me gustaría que nos platicaras, compadre, la, la, pues tus, tus anécdotas de, de los emprendimientos que has hecho que han sido muy diversos en industrias totalmente diferentes.
0: Mira, fíjate que yo creo que el primer negocio que tuve ya operando, como digo, la verdad es que desde muy niño, como muchos, em, empiezas eh, vendiendo cosas de puerta en puerta y ahí te, como que te inculcan en tu casa el, el espíritu emprendedor o vendedor sin que realmente eso represente negocio. Yo me acuerdo mucho que mi papá desde muy niño nos, nos, nos puso a chambear y, y, y era muy interesante porque yo creo que mi primer trabajo lo tuve a los 11 años, 11 o 12 años fuera de casa y, y, y mi papá lo que hacía era que si tú ganabas 50 pesos afuera, yo te voy a dar otros 50 entonces se volvía sumamente atractivo salir a trabajar porque era sueldo, sueldo doble sí. entonces eso mi papá no lo inculcó no tanto con la idea de motivarlos ¿no? con la idea de motivarnos, no tanto de, de ah, que pues, de, voy a poner un niño a trabajar no, sino que, que aprendiera desde muy jóvenes el valor del trabajo entonces este, pues desde muy chico empezamos pero que yo recuerde el primer negocio que ya tomó forma y que incluso nos generó buen dinero a, a mi hermano y a mí fue por ahí cuando yo tenía 13, 14 años, mi mamá nos compró una computadora que en aquel tiempo, recuerdo, costó 15 mil pesos. Y luego en el verano... Era, era, era muchísima... Era mucha lana, ahí. sí, en aquel tiempo era, era mucha lana. la hermana
1: república de Jerez. hermana de
0: Jerez en Zacatecas, es correcto. Entonces cuando nos dimos cuenta de, de... Nos compró la computadora, obviamente no sabíamos ni para qué servía, pensábamos que todo se trataba de, de, del Mirk. Ni, 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 el, ni el explorador conocíamos Ni nada, pero bueno eh, eh, Todos los veranos nos veníamos a Guadalajara Con la familia de mi abuela Entonces eh, a los pocos meses de que nos compraron esa computadora En 15 mil pesos Nos venimos al verano acá con mi abuela Y nos damos cuenta que los precios de las computadoras Aquí, una exactamente igual Andaba sobre los eh, 9, 10, cuando mucho 11 mil pesos, entonces dijimos ¿Qué? Sistema. Pues de entrada sí fue como ¿Por qué no la compramos acá? Pero luego nos dimos cuenta que allá los precios eran mucho más elevados y entonces empezamos a ofrecer eh, computadoras a la gente por $13,000, por $12,000, por $11,500. Por lo... No, $11,000 no. Pero entonces lo que hacíamos era que la gente veía que ellos podían comprar por 15. ¿Pero, pero a quién? A conocidos, a conocidos. Te comento
1: esto porque traduciendo en, en, en los aprendizajes que, que tuviste de repente uno platica esas historias y, y dice pues, sí aprendí varias cosas pero no no las sientas y y, y, el, y es el episodio pasado el episodio pasado comentábamos empieza con tu primer círculo empieza sí. a venderle a a tus hermanos a tus primos sí. a tus vecinos sucedía
0: mucho por ejemplo con mis amigos mis amigos que iban a casa y que éramos de los primeros en tener computadora eh, Llegaban y decían guau wow. Entonces iban y platicaban con sus papás Y los papás decían pues sí, pero está muy cara 15 mil, además yo no sé ni para qué sirve Entonces nosotros ahí nos desarrollamos mucho Mi hermano y yo el, el espíritu de vender Porque íbamos y le contábamos maravillas A los papás de nuestros amigos Respecto a lo que podía hacer la computadora Y les decíamos Y además yo te la puedo conseguir 3 mil pesos menos De lo que cuesta y aquí Y te doy el servicio postventa Y te, ¿Te la mantengo Y te la entonces nos, nos llevábamos los folletos locales donde decíamos, mira, esta aquí está en 15 mil, yo te la ofrezco en 12.500 mil Decían, no, no puede ser, Sí, dame un anticipo de la mitad y te la traigo. Entonces ahí mi papá nos apoyaba mucho porque nos prestaba dinero, pero era bien interesante porque era lo que les decía en el episodio pasado. Primero vendíamos sin tener la mercancía y sin tener un solo peso para invertir. ¿Recibías el anticipo? recibía el anticipo, la comprabas. le pedía otros 3 mil pesos a mi papá y veníamos a Guadalajara, la comprábamos, regresábamos, la entregábamos, pagábamos el, el dinero y nos quedaba una utilidad de unos 2 mil pesitos por computadora. Te estoy hablando de eso por ahí en el 95, hace ya 15, 25 años. Oye, muchísimo. ahí este, seguramente muchos te compraban porque
1: los conocían... Eh, Digo, conozco, conozco Jerez, que por cierto es muy bonito, se los recomendamos para los que no... Sí, vayan conozcan. al Pueblo Mágico de Jerez. Pueblo Mágico, eh, y más en épocas de feria. De feria, la feria menos este sí. año que no tuvieron. Sí, eh, a lo que iba, te, te compraban porque te conocían y sabían de alguna forma la reputación de tu familia o tuya... Es decir, tenías una credibilidad que te, que te respaldaba en cuestión de, de valores, no de conocimiento. Fíjate que,
0: fíjate que los comentarios que nos hacían después era... A ver, yo tenía 15 años. No es como que tampoco mucha gente puede decir, este morro, ¿qué pasa? Pero les hacía sentido lo que les decía. O sea, y esa parte eh, cerraba mucho la pinza. Les mostraba yo la publicidad diciendo, mira, aquí vale 15. Yo te la traigo por 12.500. Y obviamente, claro, bueno, conocían a mis papás, conocían el entorno y decían, pues a lo mejor el riesgo es poco probable que este adonde muchacho yo, me quede mal. A donde yo quiero llegar es eh, en estas dos, dos
1: líneas. Una es la confianza y cómo mantener tu, tu imagen y tu credibilidad. Es decir, si ustedes van a emprender, muéranse en la línea, pero cumplan lo que prometieron. Sí, aunque pierdas dinero. Aunque pierdas dinero, porque eso el tiempo te lo va a reconocer y te lo va a premiar. En tus demás emprendimientos O con ese mismo emprendimiento Pero con los mismos clientes Que digan yo te compro a ti Porque sé que no me vas a quedar mal Número uno Y número dos Hablar y vender con la verdad Se acabaron esos vendedores Que, que te engatusan Para colocarte una vez
0: sí, Y, de, y, no, y no solamente no una venta Sí ¿No? de, Déjame nada más para terminar esta historia Porque me estoy acordando de algo bien interesante Eso el, el haber tenido la idea, gracias a que mi mamá compró la computadora y nos dimos cuenta de la diferencia de precios por región y decir, oye, yo puedo traerla porque pues de todos modos vengo a Guadalajara eso pagó mi carrera, así, de, de ese tamaño claro, mucho tiempo después, porque todavía pasó toda la prepa y, y, y varias cosas pero lo que sucedió fue que nos metió en una industria porque al principio pues, veníamos por una sola computadora y nos traía a mi papá de hecho o sea realmente no era negocio como tal el que estemos haciendo una vuelta de Zacatecas a Guadalajara y regresar. aprovechaban ver la familia aprovechábamos el, el y mi papá texto. vio la oportunidad de que nosotros desarrolláramos esa capacidad eh, de, de negocio él sin ser gente de negocio él es médico eh, y, y nos apoyó mucho y él nos traía después lo que hicimos fue darnos cuenta que en una sola vuelta en el carro que teníamos podíamos llevarnos hasta tres o cuatro equipos entonces ok tengo vuelta tal fecha y eso presión, le metía un poquito de presión a la gente Le decía si quieres de una vez te la traigo y hasta podíamos bajar más sí, el precio es, porque es buena estrategia no la, la ponerle el deadline o el, el, el miedo a perder sí la oportunidad porque si no pues quién sabe cuándo vuelva a ir pero de una vez y te, y, y si al, les daba hasta un mayor descuento porque eh, me costaba a mí lo mismo el traslado y me traía de una vez cuatro computadoras y entonces ya invariablemente cada dos o tres meses ya veníamos solos mi hermano y yo a los 16 años en el coche eh, y nos llevábamos de tres de cuatro computadoras eh, a la par, a la vuelta de la esquina cinco o seis años adelante teníamos un local en, en la ciudad de Zacatecas trabajando con este, un par de empleados... Y con eso pagamos la, la, la carrera, tanto de mi hermano, la mía, con coche, todo. O sea, ¿cuál, ¿Cuál crees que único. fue la,
1: la, la enseñanza que más recuerdas que dices, esto me dejó, más allá de que pagó tu carrera, que claro que fue muy valioso? El, el,
0: el, es... el, el que empezar de cero no, no requieres eh, dinero, requieres actuar. Es la acción la que te hace avanzar. Mucha gente sigue bloqueada y sigue trabada pensando que necesita 20, 50, 100 mil, 200 mil pesos para empezar un negocio y eso no, no es cierto. Lo que necesitas es un cliente y el cliente lo consigues hablando y lo, lo consigues buscando y tocando puertas. Pero, pero muchas veces tenemos tanto miedo al rechazo que, que no nos, o sea, no sé si necesitamos un dinero en la bolsa para sentir eh, seguridad y poder irnos a parar. La verdad es que eso no, no es lo que te genera negocio. Ahora
1: también pasa que muchos...
0: Eh muchas
1: personas que quieren ser, eh, que quieren emprender, que quieren ser empresarios, visualizan sus negocios a una gran escala, que no está mal, o sea, sí hay que visualizarlos y, y futurizarlos pero en un arranque muchas veces creen que, que, que es un una serie de, de gastos larguísima porque los están proyectando a una escala muy grande, y eso también lo comentábamos en el, en el episodio pasado que era... Sí pensar en grande, pero al momento de arrancar, traten de ser lo más eficientes y y lo más esbeltos posibles para que tengan una estructura de de costos lo
0: más pequeña que se pueda. Sí, porque si no, el mismo negocio te va a matar. Tengo tengo una historia de de, de un un familiar... que en algún momento de su vida dejó de ser empleado y dijo, yo quiero ser empresario y yo tengo todas las capacidades y soy una pistola. Y sí, la verdad es que es un gran tipo, pero eh, lo despiden de su trabajo hace, no sé, 15 años, le dan 200 mil pesos de, de liquidación y él dice, con esto monto negocio. Y se agarra y contrata 8 personas de un jalón, 8 Oficina, o sea, sí, padrón. Sí, local, ocho personas y ya soy empresario. Claro que eso le duró para dos quincenas, cuando mucho, en aquel tiempo. Y terminó tronando durísimo. Cuando pudo haber empezado sin personal o con una sola persona, de a poquito y eso le hubiera durado eh, mucho más eh, su momento de arranque hasta validar su, su modelo de negocio.
1: Sí, es muy importante para todos los, los emprendedores que trabajen en su su autogobierno o autocontrol, disciplina, en cuestión eh, de tiempo y en cuestión de, de gasto. Hay muchísimas personas que son excelentes eh, colaboradores, trabajadores, gerentes. Y en el momento que no tienen los límites que han sido expuestos por o, o, o generados por la misma empresa para la que trabajan pierden pierden el control uh-huh. se despiertan tarde eh, no sé ahí le campechanean entre actividades personales y laborales, no tienen esa disciplina y empiezan a gastar lo que es del negocio para temas personales y ahí se vuelve un un, este, un, un espiral descendente en donde tarde o temprano van a tronar eh, como dicen, hay, hay consejos de la abuelita que nunca pasaron de moda como es lo que te entra en la bolsa derecha, pues es para la derecha y lo de la izquierda es para lo, para, para lo personal. Cuiden mucho, emprendedores, cuiden mucho sus finanzas, porque si no se van a quedar sin flujo para, o sin dinero para poder reinvertir, sobre todo los que comercializan eh, o los que le dan alguna transformación a algún, algún producto tengan mucho cuidado con eso.
0: No y, y sobre todo eh, siempre tener algo para la crisis. O sea, las empresas que no fueron cuidadosas con su dinero ahorita están batallando durísimo. Y fíjate que sí es un gran tema, un gran tema. La gente a, nos, a mí personalmente y, y, y me costó muchísimo trabajo aprender a separar el dinero del negocio de mi dinero. Piensas que nunca nunca vas a poder. Piensas que siempre va a ser el mismo y pues cómo le hago si hoy necesito en lo personal pues saco de allá y si mañana de allá necesitan pues le meto. Pero si, si, si eres disciplinado... A mí lo que me sirvió mucho fue tener un socio. Cuando tuve mi primer socio que no era... Que ya tienes que dar cuentas, ¿no? Exacto. Que no era familiar mío. Que eh, dices, oye, pues la base de, de que esta sociedad funcione de largo plazo tiene que ver con que seamos honestos y con que seamos transparentes. Entonces yo no puedo meterle la mano al, al dinero del negocio como lo hacía antes porque pues tengo otro socio que, que, que yo no quiero que lo haga sí. y yo tampoco puedo hacer eso y entonces nos sirvió mucho esa parte y ahora ya en ningún negocio eh, lo hacemos. Sí. Está sí. completamente separado. El dinero del negocio es del negocio y el personal es De hecho,
1: esa, hay una pregunta que nos hacen eh, frecuentemente... Oye, necesito otra cuenta. Si soy persona física con actividad empresarial, necesito otra cuenta para manejar el dinero del negocio. No es de que necesites, pero sí facilita tener Ayuda. una cuenta que sea exclusiva para el negocio, porque a tu contador le vas a facilitar la vida. Porque cuando haga todo este, toda la comparación de todos los gastos que tú le estás entregando con los estados de cuenta, pues se va a volver loca si le aventas este, cinco estados de cuenta y le dice: No, todo esto es personal, de esto sí, de esto no. Pero más allá del contador es el orden y la disciplina de decirlo que entra a esta cuenta es para temas de negocio y, y de ahí se deriva una pregunta que nos llegó eh, de, de nuestros de nuestro auditorio es oye cómo le hago para pagarme cómo, cómo sí. me fijo un
0: sueldo este le voy rascando eh, tú qué hacías Mira, a mí cómo me ha funcionado, como te decía, los primeros negocios eh, torpemente mezclaba mucho el dinero de las dos cosas y, y pues agarraba el dinero ahí como quería, pero es medio insensible porque de repente el negocio tenía excedente de flujo y si tú pensabas que te los podías gastar, entonces te ibas de vacaciones, comprabas un carro y te la pasabas bomba y luego ojo, ya lo necesitabas ojo, lo de lo dijiste, regreso. tenía
1: mucho flujo, no flujo, mucha flujo.
0: utilidad. Claro, al rato te lo pide de regreso el negocio, eh... Entonces, ya cuando formalizamos y cuando estamos más estructurados, lo que hicimos fue los primeros dos años, no, como un año. El primer año no le sacamos ni un peso. O sea, tuvimos que vivir de otra cosa, de ahorros, de un empleo, de dar consultoría externa, de lo que tú puedas vivir. Nosotros específicamente en el periodo de la agencia de marketing que tenemos, el primer año vivimos de otra cosa. Eh, Y luego nos asignamos un sueldo pequeñito. Y seguimos trabajando por durante otros dos o tres años con sueldo. Y luego ya a partir del tercer año establecimos una política de utilidades donde un porcentaje eh, mensual sí o sí eh, se generan utilidades. Pero eso es cuando ya tú estás viendo que el negocio está sano y, de, y tenemos una política se de... Se están eh, repartiendo utilidades constantemente. Todos los meses, pero cuando hay, claro. Ahorita con la crisis eh, no, pero...
1: Yo, yo les recomiendo a los, a los emprendedores primero que cuando... Eh, Escriban cuando piensen en su En su idea de negocio Si sí contemplen un sueldo que se van a asignar Sea de un peso Sea de 10 mil, 100 mil El que vayan a poner obvio, obvio, otra recomendación es No se pasen, o sea, no, no quieran sí. Estronar la empresa con su sueldo Empieza con un poquito Sí, pero que si sí asignen un sueldo Porque después proyectan su negocio Y resulta que sí es rentable Pero solo si no tiene su sueldo Claro. entonces no, no Sí, tengo no una conocida
0: que le pasa así que tiene un negocio ya tiene cinco empleadas y va y cómo vas pues muy bien y cuánto ganas tú no pues lo que gana el negocio no espérame a ver cuál eh, por tu perfil cuánto ganarías en el mercado no pues tanto dinero al mes ok eso se lo, tiene, se lo tienes que cargar al negocio y de ahí en adelante es utilidad si solamente te da eso o incluso si te da menos de eso entonces estás subsidiando al negocio o sea si tú si tu perfil te da para ganar en el mercado 20, 30 mil pesos al mes este y tú estás ganando 10 por mantener el negocio, entonces en realidad estás perdiendo dinero. Sí, ahí la recomendación es sí asignense un, un sueldo eh, es para
1: que evalúen eh, ¿En qué momento llegan a punto de equilibrio mínimo? Evalúen bien su negocio y también es un tema de motivación. Oye, ¿no? que tú sí, estés pues, sí. partiendo la madre todos los días para solo lo que estás generando es empleo, Pagar la nómina. Es nómina y pagar la
0: renta este, es desmotivante. Entonces, sí, sí, sí. así. ¿no? Oye, bueno, pues vamos a pasar con algunas de las preguntas que nos quedaron pendientes en el, en el episodio pasado. Este, para ver qué, qué valor les puede aportar a ustedes. Eh, 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 dice. Eh, bueno, es. Bueno,
1: yo tengo otra acá, ¿no? El, el de...
0: Dice, ¿en qué invertir primero? ¿En publicidad o en infraestructura? Bueno, depende si la infraestructura... En publicidad es... y en la agencia de nosotros.
1: Secuenciaestrategica.com. Com si, obviamente si, si la industria o el producto que, que vas a ofrecer o servicio requiere de una infraestructura o sea, sí o sí tienes que tienes que meterlo si no es indispensable yo le meto a la publicidad, o sea, al final el motor de, de una empresa son las ventas si no tienes ventas y necesitas que te conozcan, invierte en, en publicidad pero ten mucho cuidado en la publicidad que eliges hay ha cambiado mucho digo más que más que, que nadie tú puedes darnos el consejo pero hay publicidad que, que, que es literal un, un barril sin fondo y no te da los resultados sí tienes que
0: buscar una publicidad que tenga un retorno positivo de inversión es que decir puedas que puedas medir y que vaya que tú modo. por cada mil diez mil pesos que le metas sepas que vas a generar más que eso obviamente no hay ninguna publicidad que al inicio te pueda garantizar eso, pero con, en el mundo digital tú lo puedes ir ajustando y en un periodo de 3, 4, 5 meses ya tienes que tener resultados eh, positivos de venta. Ahora, eh, evidentemente, como dice Adrián, el, el tema uno de cualquier negocio son las ventas. Si tú puedes generar ventas sin publicidad, entonces podrías invertir más en infraestructura si sí, puedes ver, generar ventas. Ahí. Y si no, si no puedes generar ventas sin publicidad, entonces sí tienes que empezar primero con publicidad. En
1: infraestructura... A ver, Depende, nada más si tengan, pues, ¿no? tengan en cuenta esto. Si el cliente no te paga lo que estás metiendo en infraestructura ni no te lo paga porque no genera valor para él, entonces es un gasto y no es una inversión. ¿Sí? Todo lo que el cliente no valora es un gasto o un lujo que puedes tener innecesario y, y no es inversión. Y muchos emprendedores confunden eso. Es que estoy invirtiendo. Estás invirtiendo en poner tu oficina es poca madre eso no es una inversión eso es un lujo que tú te estás queriendo dar porque tu cliente no está valorando que tengas mármol en tu oficina porque no eh, porque eres un restaurante está valorando que tengas buenas mesas que
0: tengas eso sí eso sí puede llegar a valorar claro sí y y, y depende del giro también esa esa respuesta se da según el, el giro si eres un restaurante pues a menos de que seas de los nuevos restaurantes que son las, las cocinas ocultas que ya se venden a través de internet todo, que está padrísimo esa idea, no sé si la conoces Adrián. Son restaurantes digitales que la cocina ya no tiene que estar en un, en un punto, en un local carísimo de renta. Sí, 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 sí. lo puede ser desde tu casa. Desde tu casa, en una zona industrial, en un lugar oculto, vendes por internet y, y, y ya está, empiezas a generar ventas. Pero si eres un restaurante que tiene que estar en un local lujoso y tal, una pues plaza, obviamente primero eh, vas a tener que gastar en infraestructura. Pero si eres, por ejemplo, una, un comercio, yo te diría, primero empieza tu negocio en línea. O sea, mucha gente me, me escribe y me, me dice, oye, ya estoy buscando un local para ahora sí emprender. No, ese no es el paso uno para emprender, no es buscar un local, ese es el paso siete, ocho, y a veces a lo mejor ni siquiera lo necesitas, pero... Pero bueno, tenemos otra pregunta que me pareció muy interesante. A ver, tú qué piensas, mi querido Adrián. Sí. Cuando empiezas, ¿es mejor empezar con un precio bajo para que funcione? Depende del mercado al que vayas.
1: No, no, no por dar barato vas a tener eh, más venta. De hecho. ¿Pero te permite ingresar al mercado? Si vas a un mercado donde se el precio es sinónimo de mala calidad pues va a ser
0: totalmente lo contrario yo, yo o sea, como me... si fueras un cirujano pues no, no entrarías por precio porque sí. dices este güey este sí, es te va a dejar wey. ahí en la plancha no,
1: no yo, yo diría más es revisa bien tu mercado y, y mientras estés en, en el margen en donde ese mercado sí, sí te lo sí te lo reconoce Tener un precio dentro del mercado,
0: no es dar precio bajo para, para entrar. Yo pienso que a mí no me gusta dar barato, no me gusta, no me gusta, no me gusta, porque eso es sinónimo muchas veces de que tienes que reducir costos y terminas entregando un producto o un servicio de baja calidad. O sea, si, quieren, si quieres entregar un, un producto y si quieres que tu empresa entregue cosas de buena calidad, eh, vas a tener que cobrar lo que es. Para los precios
1: se han ido comoditizando en... Muchas industrias. Antes había pocas industrias en donde donde los precios estaban como muy regulados. Ahora creo que ya el precio ya no hay... O sea, hay muchas industrias, muchos productos, muchos servicios en donde... Están
0: similares. Sí, están similares. Sí, pero yo sí creo que para tomar un pedazo de mercado, muchas veces sí tienes que competir por precio para entrar, para empezar. Yo lo creo. Mientras No, no caigas en... Sí, o sea, para poder hacerte de los primeros clientes... Eh, muchas veces incluso tienes que dar cosas gratis y a lo mejor esto está cabrón porque pues, no puedes estar subsidiando a clientes y eso nos pasa mucho por ejemplo en la agencia que de repente agarras clientes que, que sabes que tienen la capacidad económica absoluta para pagarte bien pero simple y llanamente hay una barrera mental de entrada y te dicen ay es que ni siquiera sé bien qué me quieres vender y me recuerdo una reunión que tuvimos con un cliente que de plano le dije lo que te vamos a entregar es más no te cobro nada si no te sirve no te lo cobro y entonces hasta se sintió un poquito no ofendido pero sí diciendo ay espérame a ver yo soy una empresa grande pudiente cómo no cómo vas a venir tú chiquito a regalarme a mí entonces yo estaba tan seguro del valor que íbamos a aportar en ese servicio que la oferta fue si no te gusta no me lo pagas y no me des un peso de anticipo lo vamos a hacer y si, y, ya, y si te gusta me lo pagas en ese momento cambió el chip y me dijo no, no, está bien, te vamos a dar el 50% y vamos a creer en ti y al final fue un cliente que, que, que tiene con nosotros pues como siete años y que ha sido muy rentable pero al principio para romper esa barrera, sí fue una negociación en el tema de, de precio sí Oye, y, y con precio también me han
1: preguntado lo opuesto es, ¿cómo le hago para cobrar caro? si, sí, si sí, voy en, empezando Ahí lo La que... pregunta es difícil, ¿no? Bueno, nosotros lo que lo que hemos vivido, lo que nos pasó fue al principio, si tienes dos clientes, tienes que dar medianamente barato, de repente tienes más clientes y empiezas... Se está incendiando esto, perdón. Eh,
0: tienes dos clientes.
1: Para poder, para poder subir el precio, dices, oye, bueno, ya cuando tengo 10 clientes, entonces sí ya les puedo subir el precio. Ya subiendo el precio, se van a ir quizá los clientes más pequeños, pero tienes un factor que es finito, que es el tiempo. Entonces, en la medida que puedas ir saturando tu tiempo, puedes empezar a incrementar ese precio y quedarte con los clientes que te paguen. más. Ahora,
0: ¿y en productos de consumo? Porque esto que mencionas funciona bien en servicios cuando tienes clientes de largo plazo, pero sí. ¿como en retail o en productos de consumo? Es...
1: Si tú, ahí tienes que, que empezar a, a crear una marca que, que soporte ese, ese aumento de precio
0: Sí, sí yo, yo sí creo que puedes empezar eh, a lo mejor con precio bajo Pero siempre con una estrategia de crecimiento O sea, nunca, no competir por precio Porque también he visto eh, emprendedores que arrancan barato Y se quedan ahí toda la vida y acostumbran al cliente a que les dé barato más bien como evoluciona, empieza barato y después le empiezas a subir y a subir. Cuando tú ya tienes cierta cantidad de clientes, ya puedes darte lujo. Incluso, por ejemplo, nosotros en la agencia nos pasa mucho eso. Al principio es pues ya lo que nos paguen porque no tenemos otra opción. Ahorita ya es, a ver... Te cuesta esto, si gusta, si no, mejor ni vengas porque ya sé la lata que me vas a dar por, por poco dinero. Y puede ser tan desde que defines tu mercado.
1: Si inicialmente estás definiendo que tu mercado... es de precio? Es, es, es de, de un precio bajo, bueno, pues ahí te vas a seguir en esa línea. Pero si lo que quieres hacer es un, no sé, un restaurante
0: de este... De lujo. De lujo, pues, pues no, 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 lo, no sí. tiene sentido. Ahora aquí tendríamos que aprender a diferenciar qué, qué es como un, un emprendedor que inicia o un emprendedor que ya tiene negocios que está abriendo un nuevo negocio, ¿no? Muy bien, Así es. este bueno pues por el momento creo que eh, es todas la, las preguntas que tenemos no sé si tengas algunos consejos ahí dentro de tus apuntes sí mi yo, Adrián. yo
1: tenía ahí algunos consejos que se quedaron que se quedaron colgados Eh, Revisen mucho las regulaciones Cuando tengan una idea Hay muy buenas ideas Que a la hora que se quieren ejecutar No es posible O el costo de los permisos eh, Licencias
0: Nos pasó ayer ayer algo así Te platico brevemente Tenemos una campaña muy loca, muy creativa Que nos solicitó un cliente y, y, Y ya a punto de salir Pero resulta que Cofepris no te deja Hablar de ciertos temas específicos ...cuando se trata de productos relacionados con la salud... ...entonces ya habíamos hecho un trabajo creativo larguísimo... ...y pues nada, no se puede porque COFEPRIS... ...y las regulaciones que tú mencionas... ...pues nos limitaron... ...y ya no vio la luz ese, ese proyecto... ...puede
1: ser una excelente idea... ...pero si piensen... ...revisen antes las regulaciones, reglamentos... ...inclusive quieren poner un, un, un local... ...ahí te lo permite, los vecinos, etcétera... ...sí, se pueden llevar sorpresas muy, muy desagradables... Otra, eh, que conozcan bien la necesidad que están atacando, cua, eh, a, o sea, ¿qué necesidad van a satisfacer del mercado? De repente nos platican cada, cada historia, cada idea de negocio, que tú dices, bueno, sí, pero ¿y, y, y, ¿y hay necesidad de eso? ¿El, sí. el, el mercado...
0: Claro, no, el paso uno, esto es bien importante, miren, el paso uno de todo negocio siempre es resolver un problema eh, y, y es el cliente, definir quién es tu cliente y qué problema vas a resolver y luego ya desarrollas el, el, el producto o el servicio que vas a, a resolver. Creo que muchos de los emprendedores, si no es que la mayoría, quieren iniciar sus negocios desde su propia visión eh, de, de, de lo que ellos quieren ofertar. Ah, yo quiero hacer esto porque esto a mí me gusta o porque... Este, pienso que no hay algo similar aquí ok, ya te preguntaste si existe un mercado para eso ya les preguntaste si les duele, si tienen esa necesidad y qué vas a resolver con tu oferta de producto o servicio es. y, y eso no lo hacemos, o sea, empezamos siempre deseándole con, con que yo quiero, yo quiero, yo quiero y nunca te preguntas qué es lo que quiere tu cliente que al final de cuentas es el que te va a pagar o cuántos más hay como tú cuántos más Peña Nieto ah no, no no era Calderón, ¿Calderón? ¿cuántos sí. más? Calderón, no, se
1: había Oye, otra es la especi- especialización queremos abrir negocios todólogos, eso ya no, ya no ya no es rentable sean especialistas en algo, sean buenos en algo, que la gente los reconozca como algo no, no hay muchos Walmart no hay muchos Costco que te venden de
0: todo Oxos, que venden todo en Oxos, pincho, sean o sea, especialistas
1: la gente, si los quiere traer eh, en la mente y reconocerlos como algo, tienen que ser los buenos en algo. Entonces, sí, traten de, de que sean negocios eh, más enfocados, más especializados. Eso Ahora, ¿como emprendedor
0: problema. se vale eh, tener negocios de todo tipo? o ¿Tú, tú, ¿tú qué piensas? ¿Tú que tienes distintas eh, empresas?
1: Es que ahí te, te desde la parte lógica te diría, ¿no? Enfócate desde la parte emocional y lo que a mí me gusta, a mí me ha gustado experimentar negocios de muy diversos, negocios que no he conocido, negocios en los que he aprendido y, y muchas veces me he ido. Bueno,
0: qué negocios tienes ahorita corriendo arena,
1: eh, bueno te platicaría de, te platico de los que he empezado, de este tuve una bordadora este trabajé en el mercado de bastos, trabajé en una empresa Como de cargador de otras o qué hacías? vendía, vendía este, con un tío eh, y sí, también nos tocaba cargar en una empresa de autopartes también durante muchos años una empresa de cerrajería automotriz una empresa de eventos una empresa de paneles solares una empresa de asesoría eh, administrativa en tema de bienes raíces también me he asociado entonces ha estado medio medio locochón, industrias muy diferentes, y sí acepto que el enfoque, un, un, un mentor que tuve era lo que me regañaba todos los días. Enfócate, Enfócate el enfoque, el enfoque, el enfoque. No le hice caso muchas veces, y sí. Creo que sí puedes manejar eh, varios, negocios. varios negocios. Y ojo, ahí un tip que una plática que tuvimos tú y yo... ...fue no le juegues a ser el empresario... ...de todos los negocios en los que estás metido... ...en uno solamente serás inversionista... ...definan bien en qué cuadrante... ...en el famoso cuadrante este de... ...del flujo de, del dinero... ...de qué cuadrante quieres estar...
0: ¿Quieres ser empleado? Se vale. Es el cuadrante de Robert Kiyosaki del libro Padre, Padre, ¿Quieres ser
1: empleado? Se vale y es muy respetable. ¿Tienes madera para eso? ¿Quieres ser autoempleado? También se vale. ¿Quieres ser empresario o quieres ser inversionista? ¿No puedes jugar eh, muchos roles?
0: Pocos son los que llegan a ser empresario e inversionista, las dos cosas. No te da el tiempo. Sí, no te dan tiempo porque luego no puedes estar operando una cosa y y otra por ejemplo estaba viendo el documental de Michael Jordan y y hablaban de cómo tenía él solo una meta en la vida una sola que era eh, ganar un campeonato de de la NBA y eso lo motivó durante 15 años para estar trabajando todo el día todos los días en una sola meta y lo consigue no y lo que decíamos en el episodio pasado la disciplina muchas veces eh, le gana al talento, en este caso con Jordan pues él tenía las dos cosas, talento y disciplina, pero hablando de negocios, lo que te podría yo decir es, si te enfocas también en un solo negocio y le das, y le das, y le das, y le das, la, le vas a pegar, pero es un, te va a tomar tiempo.
1: Diseñen su plan de acción. Eh, cuando se casen con esta idea, eh, ahorita hablando de esa disciplina, es saber qué van a hacer y lo que a mí me, me ha, re, ha funcionado y en, en una en un curso de, de coaching ejecutivo que tomé, eh, nos decían mucho esta herramienta que, que de repente funciona, es visualízate, si tú tienes una idea, cómo la quieres lograr, y entonces tú dices, yo en dos años tengo que tener esto, y haz un ejercicio de cuenta regresiva, entonces un mes antes, que debo de tener? Un mes antes, atrás. que tengo que tener? Y entonces te vas así hasta el día de hoy, y dices, oye, mañana, mañana ya tengo ¿Qué que haber tengo hecho que esto, hacer? Claro. ¿no? Es como los que quieren bajar de peso. En un mes voy a bajar 10 kilos, pero llega el día 25 y, y dicen, no, bueno, todavía tengo tiempo. Ajá. No, o sea, para esta semana tienes que haber bajado Oye, dos Como compadre.
0: mexicanos quieres hacer todo de último minuto. En el emprendimiento no funciona así, ¿no? Es un trabajo de todos los días.
1: Así es. Entonces tengan claro qué metas a corto plazo deben de tener para ir logrando sus sí, objetivos bueno, ahí, si no... Ahí
0: sí te doy la razón y comparto. ¿eh? Y lo he visto en, en muchos de mis negocios y en otros emprendedores que, que, que terminan sumergidos 10, 15 años, pero no tienen metas específicas. Y entonces en el año 8 y en el 12 y en el 3 están exactamente en el mismo lugar. Entonces, si tú planteas metas y decir, a ver, lo que sigue es esto, y lo que sigue es esto, y lo que sigue es esto vas a poder diseñar, como dices, un plan inverso es la a qué es lo que tengo que hacer el día de hoy y cómo vas cumpliendo esos pequeños avances, como como el ejemplo que mencionas de la pérdida de peso, pues va, vas bajando de a 100 gramos en 100 gramos, no bajas 7 kilos en dos días. Pasa que muchos emprendedores se ponen la meta, esa meta
1: la tienen que desmenuzar en objetivos y esos objetivos los tienen que desmenuzar en tareas específicas y con tiempos si tú no vas cumpliendo las tareas del día a día no esperes que por obra del Espíritu Santo llegues al objetivo y mucho menos a la meta muchos se quedan en el de sí voy a hacer esto y cuando
0: mira ahí les va un consejo muy importante de lo que menciona Adrián verifiquen su agenda no operen todo el tiempo ese es, ese es algo bien nocivo que he visto que muchos emprendedores hacen o a veces hacemos te metes tanto a la operación que no te das cuenta y ya pasó una semana un mes un año cinco Y no te diste tiempo de hacer pausas para pensar y para para salirte a visualizar cómo vas a ejecutar las cosas. O sea, tienes que estar haciendo pausas en el camino para revisar tu ruta, tu carta eh, de navegación y ver si estás avanzando o no. Eh, Esa recomendación, digo, yo lo hago muy frecuentemente, de repente me siento abrumado y a veces hasta tengo que salir de la ciudad o me tomo un día o dos para estar yo solo, me voy a algún cerro o algún lugar a pensar y empiezo a darle vueltas, 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 vueltas y digo por aquí y regreso y ejecuto. Entonces todo el tiempo estoy como balanceando entre planear y ejecutar, planear y ejecutar. No me gusta nada más quedarme en la ejecución ni obviamente tampoco y, solo en la planeación. Y
1: yo hago mucho énfasis en que si vas a ejecutar, ejecuta en donde realmente le eres útil y generas valor a tu, a tu negocio. Ah. porque después parece ser que queremos controlar todo y, y yo soy el todólogo y, y yo voy a tomar la foto del producto que voy a vender y yo voy a esto y, y tú realmente sales muy caro o le estás, cost- le estás pesando mucho a tu organización por cumplir esos caprichos donde tú generas valores vendiendo o, o negociando con los proveedores o diseñando... El servicio, sí. no lo sé
0: Fíjate que hay una, una, un ejemplo una, una empresaria que estoy coachando Que inició como influencer En el tema de redes sociales Y sobre todo en YouTube Generando contenido para mujeres Y empoderándolas Y resulta que la chica ahora tiene Un millón seguidores En sus redes, tiene un impacto brutal Y un alcance increíble en toda Latinoamérica eh, Y en la última sesión De coaching que tuvimos eh, Me dijo que todavía ella seguía editando. Y yo, ¿cómo que estás editando? Sí, sí, sí. sí, es que yo grabo y yo edito porque tiene que salir como me gusta. No, espérame, o sea, tú generas valor a cuadro, tú generas valor en reuniones, generando, generas valor, el contenido. generando ideas y generando guiones. Pues, contrata a alguien que te, que te haga la edición. ¿Cuánto te va a costar? Seguro mucho menos de lo que te cuesta a ti tu tiempo. Y para saber cuánto vale tu tiempo, pues es muy sencillo. ¿no? Saca cuánto, cuánto, Es que es que
1: dice no, es que yo no me cuesto. Ah,
0: eso es un supuesto. No sé, sí, no, no. Y ahí, ahí no es, si de,
1: ahí, ahí no es de, 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 de si cuestas o no, es en dónde tú aportarías más. Es que aquí se sí aporta, no, si sí aportas, pero aportas más en esto. Claro. Ese, ese ejercicio yo lo tuve muchos años con mi papá que le, le apasiona la fotografía y él quería tomar todas las fotografías de, de su empresa. Y le decía, papá, está poca madre, que es que las tomas bien, es que tú sabes el ángulo, pero sales muy caro para que tomes las fotos Es que a mí me gusta, no, no, no digo que no te guste, pero
0: puedes aportar a la organización mucho más. En ese tiempo que en otra cosa, en una actividad este, muy básica, muy, muy elemental, ¿no?
1: No, no sé qué tan básica, pero que cualquier otra, o sea, contratas a, a, a otra persona, es que no me haya, no, no sabe, tienes que confiar, tienes, si no das ese, ese paso de confiar, o, para o que incluso la persona bajarla aprenda. a tu nivel de
0: perfeccionismo, porque luego pasa, o, o, o pasaba por ejemplo con esta chica que decías que nadie va a poder editar como yo, pues, sin duda, pero también nunca vas a poder crecer más, si sigues editando invirtiendo tu tiempo en eso, o sea, a alguien que más o menos bájale a tu nivel de perfeccionismo, acepta que no todo va a salir como tú quieres sí. y métele el acelerador al negocio. Oye, compadre, ¿no? se nos está yendo el tiempo, Ahí, creo que
1: quedan muchos temas ahí pendientes de hablar, si, si la
0: gente no lo permite, podemos hablar otro día eh, de este, de esta misma línea Claro, con mucho gusto. Eh, si nos echan la mano también déjenos sus comentarios, sus Preguntas. Eh, dudas, qué más quieren eh, saber. Hay mucho conocimiento aquí y lo que no sabemos lo inventamos, quiero decir, lo preguntamos. No, no, Ahora sí que bueno, tenemos un círculo de amigos empresarios muy interesante que podamos ayudarles con, con eso. Muchas gracias. ¡Oh! Salud. No es coronavirus, disculpen.
1: Muchas gracias por,
0: por seguirnos, escucharnos. Seguimos en contacto. Saludos. Estamos aquí en su programa. Recuerden, aprende a emprender. Amigos emprendedores, anímense y comiencen ya a dedicarse a esta noble tarea de generar eh, más empleo y más empresas en México. Estamos a sus órdenes. Les mandamos un abrazo. Saludos. Bye.